0: Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Ak ešte nemáte aplikáciu toldo.app, tak robíte veľký chyba, lebo okrem tejto epizódy tam môžete nájsť ešte aj jednu exkluzívnu a okrem toho ešte rôzne videjká, tam môžete vidieť obrázky, zvuky rôzneho druhu a hlavne tam môžeme spolu nabehnúť na komunikáciu tretieho druhu. Ako aj rôzne súťaže tam organizujeme o pekné vecičky spojené s mojou osobou a hlavne my tam môžete napísať, že čo by ste chceli akože podcast o čom aby bol, že na aký téma. Tak sa môžeme vzájomne inšpirovať, čo je veľce dôležité. Jeden z fanúšikov mi napríklad napísal, že či som bol na vojne. No tak asi myslel ako na vojenčine, to som bol. Vo vojne som nebol, lebo tu mám doma. Moju ženu prezývali kedysi, že púšna búrka. A myslím, že chlapci, čo boli v výraku, vôbec netušia význam tohto spojenia, že púšna búrka čo znamená, lebo nezažili tých 150 cm čistého zlakeť sa naserie. A ona je nasrata každý deň. A kebyže každý deň na koho iného, ale hovno, ona každý deň na mňa. Ešte občas na psa. Ale aj to vždy skončí vetou, že lacikám, rob s tým psom dačo, lebo ho vyhodím z domu a hneď potom aj teba. No, takže vojenčina. Ja som bol, prosím, pekne vo vojenskom umeleckom súbore v Bratislave, kde som ocitol, ani neviem ako, lebo na žiadny hudobný nástroj nehrám. Teda hrám na všetky, ale na všetkých len medveďku daj lopku. No ale ja som vlastne bol zaradený ako lapiduch. To je taký vojenský slenkový výraz pre vojaka, ktorý na reálnom bojisku, keby dačo, zbiera zo zeme to, čo sa kedy si hýbalo a aktuálne to má nejaký problém s pohybom. Ak by teda nebodaj som bol masadený, tak netuším, že či by som toto zvládol, lebo ja omdliebam aj vtedy, keď malému Ágoš to nevypustí z nosa krv. Naposledným mu to stalo mojím zavinením, keď som dvere z hajzla otvoril prúče, jak by som mal a on bol akurát maršál z labkovej patroli a letel na pomoc kamarátom. Keď sme zrátali jeho rýchlosť a rýchlosť otvárania dverí, Pak som uznal, že to chlapec zvládol celkom hrdinsky. Upokojil som ho vetou, ktorú mi vravieval môj Apuci, kto stojí u dverí toho dokdo Mal to ma upozornil, že to nerímuje a že to má byť kto stojí u dverí toho dokdo uderí, ale som mu vysvetlil, že to, čo udielo, nebolo udretie a že moja verzia je správna. A ešte potom začal nariekať že sa nehovorí u dverí, ale pri dverách. A to už som mal chuť mu dať ešte jednu, ale vzhľadom na kondíciu jeho nosných otvorov som to rozmyslel. No ako lapidu na vojne by som mal mať základný výcvik prvej pomoci, čo ale v praxi by asi moc nefungovalo, lebo ak niekto trpí, tak ja neviem sústrediť. A ak by som našiel, dakoho ja neviem, s prelazenou tepnou, tak by som sa k nemu zviezol na zem a teoreticky by som ho ešte ogrcal, čo by mu asi nepomohlo, ale zase asi ani extra neublíž. Tak som len modlil a furt modlím, aby som nikdy nebol povolaný a skúšky napríklad som zložil tak, že som naučil iba jednu otázku. To boli skúšky akože všeobecné, okrem iného aj z toho zdravotníctva a ja som vždycky to zvrtol na Samopol OK40, OK lebo ten som mal naučený akože perfektne a 10 minút som vedel rozprávať o ňom okolusk. Prvá otázka, čo som dostal, bolo, že bodné poranenia. No pak som začal, že bodné poranenie môže vzniknúť napríklad bubákom, ktorý je súčasťou samopalu AK-40 a už som išiel. Hlavne bolo dôležité nezastaviť rečový prúd a nedať šancu, aby mi skočil takto do rečí, aby neuvedomili, že hovorím o niečom inom, ako bola otázka. Druhý otázka bola určenie svetových strán v teréne. Pak som začal, že jednou z možností je určenie svetovej strany podľa tieňa, na čo sa nám môže hodiť samopal AK-40, ktorý okrem iného vrhá aj tieň? A zase som potom jedným dychom opísal všetky súčasti tejto zbrane. Tretia otázka bola už záľudná, lebo vraj ako treba postupovať pri zápale plúc? chvíľu som zamyslel a nakoniec som skúšajúcim vysvetlil, že zápal plúc je síce kurva vec. Ale guľka v plúcach je ešte horšia. Hlavne, ak ju schytáte do samopalu AK-40. A keď som im tretí tretíkrát hovoril to isté, už im to trošku nesedelo, videl som taký zvláštny výraz v ich očiach, a napriek tomu, že to boli lampasáci, pochopili, že tu čo nesedí. Lampasáci, prosím pekne, to sú vyššie šarže, ak nás počúva takto s modrou knižkou alebo mladé ucho, ktoré nikdy nebolo na vojne. No bola pán sranda, väčšinou. Napríklad, keď sme ako celá posádka dostali zákaz vychádzania, a to preto, že sme celá posádka deň predtým komplet najebali a pustili sme do kasárni dievčatá zo speváckého ľudového súboru Studienko. A keď prišiel na vizitu nejaký generál, tak na brátnici ho privítal desiatník vyzvári, ktorému z rozparku trčal bimbas a na hlave mal venček z umelých margarétok. No tak som dajko chcel skrátiť čas, keď už sme tam teda boli zavretí a asi po pol roku pobytu v kasárni som zistil, že je tam aj posilovňa. Tak som cvičil, ale že celý deň. Čo samozrejme ráno zanechalo následky. Mal som takú svalovicu, že som si jednak nevedel vytredriť a jednak som nevedel stáť rovno. Čo na buzeráku nevyzeralo dobre. Buzerák je betónová plocha, kde bol nastúpený vždy celý akože prápor, alebo rota, alebo čata, podľa toho, koľko vás bolo a kde vás väčšinou buzerovali. No proste, všetci okrem mňa stáli pekne vystretí, len ja, ako som trčal z radu v predklone asi tak 45 stupňov. A major France mal pocit, že s neho robím piču a zrebal mi doxitu, že vyrovnajte sa bojok. A ja mu vravím, že nedá sa, pán major, teda súdruh major sme vtedy ešte hovorili. Skúšal to všetkými možnými spôsobmi, až keď ma položil na zem a sažil ma vyrovnať a zistil, že húpem, jak húpací koník na chrbáte, tak ma poslal na izbu, pak že som vlastne vyhral. Keď som mal dostať prvý opušťák, zase vysvetlím neznalým, opušťák je, že na pár dní môžeš opustiť kasárne, ale musíš ostať v uniforme vojenskej. A si len na spánok sme ju museli dávať dole, to už nepamätám presne. No tak som išiel za mojou Ildikou, však tam inám, také čerstvé to bolo vtedy ešte, ja som dorazil večer, bola zima, tma, nejaký december to bol, áno, chcel som ju prechvapiť, aj mi podarilo ale v negatívnom súvisníku. O mama čapla lopatou do tu vo dverách, lebo si myslela, že som polovník Ignác, ktorý ju chce šmiknúť a ona pred ním dlhodobo bránila. Zo sexu nebolo nič, čo je škoda, lebo opušťáky sú viac menej len na to. Prvú noc som bol taký otrasený, že som ju nepoznal a oslovoval som ju pán Major. Druhý deň som celý prespal a v nedelu už som síce pochopil, že Ildiko není Major, ale vždy keď som ju zbadal, tak ma Miklo a šanca, že mi pri tomto naštartuje vercak do pohotovostnej polohy, to bolo minimálne. Ale Ildiko to dokázala, v tomto ona je neskutočne vynaliezavá a ona keď chce ďuťu muťu, takto dosiahne, aj keby ste boli zdrogovaný impotent. Vyzliekla ma, kukla tam dole a zakričala, že vojak pozor! A fešák, vycvičený vojenským poriadkom, naskočil a opušťak mal význam. Síce len taký v čase minúta 33 sekúnd, ale nevadí, aj to sa ráda. Mali sme tam v kasárňach rôzne zaujímavé figurky. Major, čo nás učil strieľať do svetlice, nás ubezpečoval o bezpečnosti celého aktu a výrazne pritom mával troma prstami na pravej ruke. Troma preto, lebo viac ich nemal. A ďalší major, nepamätám ich mena, nám zadal otázky pri skúškach a hovorí súdruhovia. Máte 10 otázok, na každú máte 15 minút, takže 150 minút celkovo. Začnite o hodinu a pol zbieram papier. Áno, počkáme kým, každému dopne. Vy ste vojak, mladým, že? No, dobre, no. A ešte veselý príhoda, jak nám jeden podporúčik nakreslil kruh, keď chcel vysvetliť, ako šíri radiácia pri jadrovom výbuchu, tak nakreslil ten kruh na tabulu a hovorí, že tak nakreslíme si 180 stupňový kruh. A keď sa niekto z nás ozval že kruh má 360 stupňov, tak usmial, že dobre, môžeme si nakresliť aj väčší 360 stupňový kruh. Spokojný! Napriek všetkému, bolo na vojne veselé a keď nás koncom septembra, za dosť chladného rána, bol to krutý september, ráno bolo mínus, a my sme si dali akože zimnú výstruj, lebo však kosa, tak nás plukovník dojebal, že čo sme si to dovolili, a my, že je zima. A on, že ja som tu na to, aby som povedal, kedy je zima. No, tak som sa mu pomstil. A keď som išiel do Talianska, pripomínam, že to bolo ešte to komunizmu a ja som musel pýtať, akože devízový prís, vľúba by ma vôbec pustili, to bolo v 87. Tak som pánovi podplukovníkovi poslal pohľadnicu z mestečko Areco s celým jeho menom, poslal som to na adresu v kasárni a v texte pohľadnice bolo, že krmelec je pripravený pošli jelenia. Kontra rozviedka bola v jeho kancelárii asi hodinu po doručení pohľadnice a mal chlapec čo no. Takže, takto som sa ja mal na vojenčine. Ďakujem fanúšikovi Milanovi za skvelý tip na podcast a ako odmenu mu posielam nové CD krímeš. Ak chcete aj vy, tak budem rád, ak sa spojíme na aplikácii Toldo. Toldo.app je priestor, kde môžeme spolu zažiť ešte viacej zábavy. A samozrejme, nezabúdajme, že stále sme s Ilvikou na turné s predstavením Lcikám Nedráždí. O chvílu vyrážame na východ, v Košice, Rožňova, Moldova. Viac nájdete na www.laslo.sk. Všetkých pozdravujem a teším sa na vás opäť o týždeň. Vysont Látáš.